0: 从头学中医，让更多人了解中医。那么我们要讲的另外一个驱虫药呢，就是贯众啊。这个贯众呢，呃，这个众字啊，是三人成重的这个众。但是在李时珍的《本草纲目》里面呢，呃，他也把这个贯众啊，这个众啊，他也写成那个博众书记的那个重啊，就是一个人字旁一个众。这两种写法呢，呃，都对，就是处方上都可以写。但是现在，因为我们要求是要规范的使用这个中药名啊，就开出方程一些别名呢，就尽量不要开，所以呃，一般还是就写“三人沉重”的重就可以了。贯重呢，实际上是蕨类一个一系列啊，很多个蕨类植物，它的根茎和叶柄的基部啊，鳞毛蕨科多年生草本植物，促进鳞毛蕨啊，那么提盖蕨科的多年生草本植物峨眉蕨啊等等啊，一系列啊，好几种。那它呢？呃，用的是根茎啊，在秋季的时候采取了的根茎，然后除去须根啊，还有一些叶柄啊什么的啊，把晒干切片生用就可以了。那如果是要止血呢，就把它炒炭用。我们后面学，马上就要学止血药啊。呃，中药使用这个药物来止血的时候，往往喜欢把这个药物它炒炭，炒炭用以后能够增加它止血的作用。那从药理上来说呢，第一个就是。炒炭以后它黑了嘛，黑色属水，对吧？水就能够克火啊，啊，那么第二个呢，就是炒炭以后啊，它收涩的作用会强了。你止血不就也是一种收涩吗？啊，从从这两个角度上讲，炒炭以后能够加强它的这个止血作用。但是呢，呃，有点被滥用了，就是尤其是在明清之后啊，很多呃医生呢、啊，他就。要止血的时候，什么药它都拿来炒啊，这个也不对，因为有些药物它这个止血就是得生用，它效果更好。那这个时候你把它炒碳了，不就反而破坏了它的功效吗？因为炒碳它就把它碳化了嘛，对吧？碳化以后，那它原来很多有效成分肯定就没有了，对吧？或者用中医话说，很多气味就发生改变了，那它个止血作用也可能会受到破坏啊。所以我们这里讲到贯众的炒碳用，我们顺便的说一下。那么关于贯众这个名字呢？ 啊， 也是非常有趣 啊！ 它实际上 是， 呃， 有一个民间传说啊。这 个“ 贯” 呢， 就是贯通的意思啊。贯通什么 呢？ 贯通于众人之间啊。意思是 说， 这个药物 呢， 能够造福大家啊。为什么这么说 呢？ 哈， 相传 啊， 相 传， 凡是这种相传的故 事， 其实往往都是后人附会的 啊， 只不过是用这个故事来告诉我们它一个药物的功效而已啊。说是一个小伙子 啊， 呃。是个长工啊，给一个地主地主家去这个打工。啊，打工呢，这个小伙子可能比较善于观察事物啊。有一天他这个干的活干的活，他走神啊，他看到，诶。这个有一种草啊，因为这个蕨类植物啊，我草本蕨类草本植物，在我们一般普通人看起来就是草，对吧？啊，现在我们上山看还有很多这种蕨类植物。那尤其是到那个秋天的时候，要，呃，它那个孢子要成熟的时候，你看它那个叶子跟我们。普通的树叶不一样，它那个叶子背面啊，它一条一条的，有它那个孢子啊排列成行。一般来说，刚长出来是青色、黄色啊，后来慢慢就变成棕褐色，甚至是黑色啊。成熟了以后呢，这个孢子就能够繁殖。好，那么他就看到这个草啊，很有意思啊。这个虫子走过这个草的时候就死掉了，那说明这个虫这个草能够杀虫子，哎，他就挺有意思啊。然后他就想起来说。他有时候肚子里也有虫啊，就有时候会拉出这个死掉虫子，说是甚至是半截的这个虫子啊。这个在过去很常见啊。我们说这个过去卫生条件不好的时候，寄生虫是非常非常多的。于是呢，他就把这个草收起来自己吃，啊，胆胆也挺大的是吧？那个吃了以后啊，哎，果然就解出很多虫子出来。他就知道这个草啊，那能够杀虫啊，就知道这个草能够杀虫，那。后来呢，他打工的这家那不是一个地主吧？他的儿子啊、呃、也是得了寄生虫病啊。当然也，也这种事情也不会去告诉给长工嘛，对吧？啊，就自己找医生治，那很明显效果是不好的啊。所以这个小孩啊，后来就呃要死了啊，肚子胀得很大啊。我们知道这个呃寄生虫到后面它会引起很多并发症啊，是是是可以死人的。那么大家都是。啊，非常伤心啊！就抬了他，就说是这个小孩已经昏过去了。那当地人他死了，那抬他就说是，呃，要准备去买掉。结果他看到了以后呢，那、啊、就赶紧说，他说我我知道有有有这么一个草，那可以试一下，可以试一下。那一般情况下也不让他试，对吧？他这个时候是死马当活马医了，那就他试一试，果然啊，这个小孩就好了啊，就解除很多这个蛔虫以后，嗯，就活过来了啊，所以。呃，这样的话他就出名了啊，出名以后呢、呃，他也没藏私，就把这个药啊啊是在哪里长的，应该怎么用啊，就毫不藏私了，告诉了所有的人，那么就相当于是造福了一方啊，所以大家说这个草你得取个名呢、啊，你不能说叫杀虫的草啊，对吧？好，那么叫贯众啊，能够意思就是说是啊，贯通于众人之间啊，对所可以造福天下所有的人。啊，的名字就这么来的。通过这个故事，我们大家知道，就是贯众的这个杀虫作用啊是相当不错的。那它为什么能杀虫呢？我们来看看它的药性啊。其、就、实、是、杀虫药的这个药性是最难解释的啊。它是苦而微寒的，归肝脾而经。因为它苦而微寒，又归脾经呐，所以它就有很好的清热化湿解毒的作用。这个好理解对吧？因为苦就能降能燥嘛，对不对？寒就能清嘛。啊，能够燥湿，能够清热，那不就清热化毒、化湿解毒嘛？毒为热之极嘛。啊，那么你既然又能化湿，又能解毒，你是不是就善于治湿热之症呢、啊？徐灵胎在《神农本草经百种录》里面啊，他这么说：人身之虫皆湿热所生，湿热虫湿热除，则诸虫自消也。就是说，人身上之所以要长虫子，都是因为有湿热的缘故，没有湿热就没虫子。这个理论其实我们之前已经是反复反复的就讲过了、啊、这个理论到现在为止，我们中医临床上还是在用的，啊，我们现在虽然没有肠道寄生虫了，但是有其他的虫啊，比方说螨虫，有吧？啊，酒糟鼻，对吧？呃，或者是些皮炎，对吧？那还有 HP， 对吧？幽门螺杆菌，那是不是也是一种虫呢？只不过是在显微镜底下才能看得到的虫，对吧？好，那么我们在杀这些虫的时候，也就非常的强调驱除体内的这种湿热之邪啊，它的原理就是在这里。好、啊，那贯众呢啊，既能清热，又能化湿解毒啊，所以呢，哎，它也有很好的杀虫作用。但是这个解释并不完美，为什么不完美呢？因为贯众的清热解。化湿或者说清热燥湿的力量，那肯定比不过三黄，对吧？黄芩、黄芩、黄柏。为什么黄芩、黄芩、黄柏它不说它有杀虫的作用、啊、说贯众有杀虫作用呢？还是跟它药物本身的特点有关系啊？这就是贯众自身的一个个性特点。目前呢，我们还很难去用一个呃药性理论完美的去解释它啊，所以中医的这个药性理论呢，也还是仍然需要发展的。好，那么我们知道它能够杀虫以后啊，再来看,看它是怎样一个杀虫特点。它也是一个广谱的杀虫药啊，就是说很多寄生虫都可以用管灌注来治疗，但是它很少单用啊，一般都是跟其他药物来配合使用啊。从这一点上讲呢，我们也可以认为说灌注的这个杀虫力量相对来说可能会比较弱一些。那、啊、你比方说。他如果是配上这个香榧啊，香榧，如果我们浙江人的话，应该是非常熟悉，是吧？经常当零食吃的，啊，这个好像是诸暨的香榧特别好吧，如果没记错的话啊，槟榔啊，我们刚刚学过槟榔，红藤，我们前头解毒药里学过啊，那它能够杀钩虫。如果配上槟榔雷丸啊，雷丸我们不讲了啊，它也是一个非常呃。典型的驱虫药，那它能够驱杀绦虫，配上鹤虱苦练根皮，能够驱杀蛲虫啊，等等等等啊，它这个、呃、驱虫具有广谱驱虫的特点。那因为它能够清热化湿解毒啊，啊，所以它还能够治疗风热感冒，治疗什么斑疹啊、炸腮啦、流行性感冒啊，什么等等等,等啊，都都可以啊，能够治疗温病初期。啊，配上银花、连翘、大青叶、板蓝根，它能够直接就治疗这种风热感冒。所以，我们这一次新冠肺炎的这个预防方啊，应该说各个省后来都出了自己的这个指南，都出了自己预预防方。尤其是在早几版的这个指南里面啊，有好几个省我看了，他们这个预防方面都有贯众这个药。啊，原因就是在这个地方啊，效果还是不错的。那么又因为贯众它寒性的一个药，又入肝经，肝主藏血，所以它就能够凉血。然后或者马上要学这个止血药，止血药里面有一大类药叫做凉血止血药，里面有很多药，就是因为入肝经，所以他才能够入血分的啊。那么贯众也是这样啊，因为他入肝经啊，所以他能够入血分，入血分以后呢，又是性寒的，就能够凉血，凉血就能止血啊。所以贯众是也是一位很不错的。凉血止血药，但是如果我们只是用它的止血作用的话，炒炭以后止血效果要更好。如果我们是要用它解毒的作用，或者用它凉血的作用，那就慎用，效果比较好。贯众单味药呢就有不错的这个止血效果，但是呃，往往大多数情况下咱们还是配合使用啊，是配合呃侧柏叶、仙鹤草、陈棕炭等等这样的一些止血药来使用。这三味药我们后面在讲止血药的时候，那都会有谈到。所以这个就是贯众的主要的功效特点，我们总结一下啊，呃，首先当然它杀虫啊，一个广谱的杀虫药，其次呢，嗯，它是苦寒药，它能够清热解毒啊，它还入血分，所以它能够清热凉血止血啊，这就是贯众。好，那么关于这个驱虫药呢，我们只讲这两位啊，就讲到这里。好的，今天呢我们就讲到这里。